0: Willkommen zum Prozessmaler Podcast, dem Podcast über Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich euch wieder gerne meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement Aktivitäten weitergeben, damit auch ihr ein bisschen besser und einfacher in dem Bereich arbeiten könnt. Ja, in Folge 56 äh, geht es um Anforderungen, Beschreiben und Dokumentieren und das ist zugleich die fünfte Folge der Staffel über Projekte und Prozesse. Gleich vorweg, die Folge wird relativ kurz sein, weil ich das Thema Anforderungen schon des Öfteren behandelt habe. Deswegen gleich zu Beginn der Verweis auf die Folgen 25 IT-Anforderungen im Gespräch mit Nicole Hartl und die Folge 48 Anforderungen. In beiden Folgen äh, wird sehr ausführlich beschrieben, was denn überhaupt eine Anforderung ist, was man darunter versteht. Und auch wie man diese optimal beschreibt, dass am Ende auch wirklich das dabei herauskommt, was der Kunde wirklich möchte. Heute deswegen nur in aller Kürze nochmal ganz kurz ähm, eine Zusammenfassung, was denn eine Anforderung ist, was ich denn darunter verstehe, ähm, wie man diese bestimmt und wie man diese dokumentieren kann und abschließend wie immer ein paar Tipps und Tricks. Ja, Was ist eine Anforderung? Eine Anforderung ja, kann man definieren als ähm, eine Beschreibung, welche Erwartungen denn jemand an seine Geschäftsprozesse hat und speziell dann, wenn es darum geht, dass etwas verändert oder weiterentwickelt wird und auch ganz speziell, äh, manchmal unterscheidet man dann noch zwischen Anforderungen IT-Anforderungen, ganz speziell dann bei IT-Anforderungen, wenn es darum geht, Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Das heißt, es kann schon vorkommen, dass man einfach Anforderungen und IT-Anforderungen ganz ähm, einfach zusammenfasst und einfach Anforderungen sagt. Ähm, kann aber auch sein, dass wirklich unter Anforderungen Anforderungen ein Projekt äh, gemeint sind, die ähm, wirklich... Ähm, keinen IT-Anteil haben, wirklich nur beschreiben, was denn die Erwartungen eines Kunden an den finalen Prozess oder an die finale Lösung, an das finale Ergebnis sind und das dann klar getrennt wird bei einer IT-Anforderung, ist immer zwingend Pflicht, dass es sich da auch um eine Anpassung oder Veränderung in Systemen oder Tools ähm, dreht und ähm, da kann man dann diese beide Begrifflichkeiten auseinanderziehen. Ähm, eine Anforderung, kann man auch ganz einfach, ähm, ganz sehr trivial herleiten, wenn man sagt, ich möchte, Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich möchte gerne, dass mein, ähm, mein Rechnungsfluss automatisiert über einen Workflow abläuft. Also ich möchte, ähm, beschreibt ja quasi die Anforderung, der ähm, Rechnungsfluss soll über einen Workflow digitalisiert werden. Äh, und das war jetzt natürlich eine sehr, sehr grobe ähm, Beschreibung dieser Anforderung. Das kann man auch sehr detailliert machen oder muss man dann auch sehr, sehr detailliert machen, indem ich zum Beispiel sage, wenn ich hier die Rechnung freigebe, dann soll die dort und dort archiviert werden. Das heißt, in dem Sinne habe ich auch, habe ich über ein Wenn-Dann, das ist so ein zweites Kriterium, in dem man Anforderungen recht trivial und salopp beschreiben kann, über Wenn-Dann oder Ich-Möchte, nochmal gesagt, ich möchte dass beim Drücken dieses Knopfes die Rechnung archiviert wird. Oder wenn ich diesen Knopf hier drücke, möchte ich, dass die Rechnung archiviert wird. Dann kann man ähm, So kann man eine Anforderung erstmal sehr, sehr trivial beschreiben. Ähm, das ist aber genau das Problem, wenn man das nur so trivial beschreibt, äh, kommt am Ende des Tages äh, eine ganze Latte von offenen Fragen entweder zurück von der IT-Abteilung, die das realisieren soll, oder, äh, noch schlimmeren Fall, es werden Lösungen präsentiert, die eigentlich gar nicht ähm, das ähm, ja, ausdrücken, was man wirklich hier braucht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das was, dann ist das eigentlich das, was man an Antwortungen schreibt, also wirklich die Vorstellung, wie denn ein Ergebnis aussehen soll ja wie man das Ganze bestimmt und auch hier ähm, große Überraschung, äh, dreht sich alles dann um das Thema Geschäftsprozesse, denn um Anforderungen sinnvoll und vernünftig zu bestimmen, äh, gibt es eine Basis und diese Basis sind einmal die Ist-Prozesse und einmal die Soll-Prozesse. Haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, deswegen nur noch mal kurz die Zusammenfassung. Ich dokumentiere meine Ist-Abläufe, ich dokumentiere mein Zielbild über die Soll-Prozesse, dann kann ich, bildlich gesprochen, die Soll-Prozesse über die Ist-Prozesse legen und äh, die Stellen und die Punkte identifizieren, an dem ich etwas verändern will, möchte oder muss. Und an genau diesen Stellen, ähm, das kann man dann auch wieder von grob bis ähm, Detail machen. Äh, wichtige Basis für die tatsächlichen Anforderungen oder Anforderungsbeschreibungen, die man später für die Entwicklung und Realisierung braucht, sind dann wirklich äh, die Ebene der der Detailabläufe, also Tätigkeits- oder Aufgabenebene, indem man die übereinanderlegt und hat wirklich sagt, ich möchte, dass aus diesem ursprünglichen Zustand, dem Ist-Ablauf, der Ist-Aufgabe, zukünftig äh, das passiert. Und so kann ich quasi ähm, hier erstmal das Delta beschreiben, ähm, oder sehe ich das Delta, aus dem Delta kann ich beschreiben, was verändert werden soll und mit welchen, Maßnahmenmöglichkeiten etc. Ich das gerne tun würde oder ähm, ja das ist vielleicht sogar schon ein Schritt zu viel wenn man das kann ist das ähm, ist das schon mal nicht schlecht aber in der Regel reicht es am Anfang erstmal wenn ich sage so soll das zukünftig aussehen und das ist das und das soll dabei passieren. Und dann ähm, nochmal auch zu verdeutlichen, die Geschäftsprozesse, die beantworten ja äh, die die sogenannten W-Fragen, also was wird denn getan, wer tut es, ähm, wie und womit wird es getan, wozu wird es getan. Und wenn man sich da so ein bisschen an diesen Fragen orientiert, ist es natürlich dann auch recht einfach zu sagen, in einem Sollprozess ist das genauso, dann weiß ich vielleicht äh, noch, äh, oder kann ich vielleicht nicht alle Fragen so genau beantworten, wie das in meinem. Ist-Prozess ist, aber ich kann zumindest mal einen Hinweis geben. Also wenn ich jetzt heute ähm, einen manuellen ähm, Ablauf habe, dann ähm, nehmen wir mal was ganz äh, Banales, sagen wir mal, Ablauf ist jetzt Rasenmäher, wer macht das, ich mache das, womit mache ich das mit dem Rasenmäher äh, und dann äh, in meinem zukünftigen Ablauf äh, steht da drin Rasenmäher und äh, wer macht das, der Mähroboter und womit äh, oder wie automatisch so. in dem Sinne äh, kenne ich da den Unterschied, nicht mehr ich mache es, sondern äh, mit dem Rasenmäher, sondern ein, das System macht das automatisch, äh, meine Anforderung wäre dann quasi ich brauche einen Mähroboter, der in der Lage ist, meinen Rasen allein zu mähen. Das ist natürlich jetzt nur die reine fachliche und funktionale Sicht, die ich da beschreibe, aber ähm, zumindest ist es diese Voraussetzung, ähm, ja, schafft es diese Voraussetzung, um auch später ähm, der, den Entwicklern, der, den IT-Dienstleistern, den ähm, äh, IT-Ingenieuren äh, da zu sagen, was denn wirklich die gewünschte, die gewünschte Anforderung ist. Und wie dokumentiere ich das Ganze? Also eine Anforderung, auch hier unterscheidet sich ähm, gelegentlich das Shanghai ein bisschen. Äh, manchmal steht man unter einer Anforderung oder einer dokumentierten Anforderung auch nur ähm, genau das, was ich eben beschrieben habe. Also wie soll, soll denn der zukünftige Zustand aussehen? Was sind denn meine Erwartungen daran? Wie soll denn das aussehen? Äh, ganz oft versteckt sich aber... Unter dem Begriff Anforderungen dokumentieren ähm, noch viel, viel mehr Informationen. Ähm, deswegen gibt es da auch verschiedene Formate oder sehr bekannte Formate, wie man Anforderungen dokumentieren kann. Ähm, manche nennen es ähm, Anforderungsdokument, äh, andere nennen es Fachkonzepten, sehr, sehr äh, bekannte Begrifflichkeit. Ähm, äh, dürfte wohl das Lastenheft sein. Ähm, der war nur große nicht dann nicht so gegangen Oh, so mehr. Ich ich so Er nicht ich ist so ein Anforderung oder ein Anforderungsdokument auch äh, immer dazu dient, ähm, ja, eine Bewertung vorzunehmen, einen Business Case zu erstellen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages muss ich natürlich ähm, überlegen, was muss ich denn investieren? um eine solche Anforderung zu realisieren. Was ist denn da der Nutzen davon? Also sollte man an dieser Stelle äh, auch zumindest mal Ziele und Nutzen angeben und im besten Fall, und das wird auch ganz oft gewünscht, es ähm, sind da schon entsprechende Business Cases hinterlegt. Ähm, Business Cases, ähm, äh, da kommt natürlich auch ganz wichtig dann die IT wieder mit ins Spiel. Also die, die in der Regel ist so, dass dann aus dem Fachkonzept, nenne ähm, ich es jetzt mal, ein, ein IT-Fachkonzept erstellt wird, in dem, ähm, oder ähm ja, ein IT-Fachkonzept erstellt wird und vorher oder nachher, ja, das kommt immer aufs Unternehmen an, schätzt die IT schon mal was so eine Realisierung kosten würde und ähm, da kann man alle anderen Kust Kosten auch noch abschätzen, also von mir aus noch die ähm, Anschaffung von Hardware oder äh, sonstige äh, Dinge, die einfach zu berücksichtigen sind, so hat man sehr schnell einen ein, ein Kosten-Nutzen-Vergleich, einen kleinen Business-Case. Und ähm, ja, genau. Und gegebenenfalls werden da auch in der, An in der Antwortung schon ähm, erste Maßnahmen beschrieben, die dann zu ändern sind. Ähm, ist aber eher nicht die Regel, weil die Maßnahmen werden eigentlich erst abgeleitet oder dann wirklich ähm, im, im Detail beschrieben, wenn es ähm, in, die, in die Umsetzungsphasen geht. Wichtig aber egal, wie dieses Dokument heißt, wichtig ist immer, dass die Anforderungen aus den Sollprozessen so detailliert ähm, wie möglich beschrieben sind. Also ähm, ich komme nochmal zurück auf meinen... Das ähm, ist doch sehr triviales Beispiel des äh, Rasenmähens. Äh, wenn ich jetzt natürlich immer nur sage, meine Anforderung ist hier, dass ich einen Rasenmähroboter brauche, der äh, mir automatisch die Wiese mäht, äh, dann kann äh, es natürlich schon passieren, dass mir da plötzlich jemand so einen Mähtraktor hinstellt, äh, der auch automatisch funktioniert. Der zweite bringt mir vielleicht wirklich so ein kleines, kompaktes Gerät, äh, das aber dann vielleicht nicht in der Lage ist, die Größe meines Grundstücks äh, auch zu bewerkstelligen, ohne dass der Akku leer geht. Und, 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 und. Also ähm, hier ist es dann wirklich besonders wichtig, aus diesem Delta der dieser Veränderung nochmal genau zu überlegen, was kommt denn noch dazu? Was ist ein Input, und Output da dann? Also bleib einfach bei dem Beispiel zu so sagen, okay, dieser äh, Mähroboter soll ein Grundstück von äh, 500 Quadratmetern mähen können. Er soll das zweimal in, die, äh, in der Woche machen können. Ähm, das heißt, er braucht da eine gewisse Akkuladung, die man äh, daraus ablädt. Er soll ähm, äh, Punkt, 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 also ähm, diese verschiedenen Input-Daten äh, und dann äh, daraus auch Output-Daten ableiten, Ergebnisse und äh, das ist ganz, ganz wichtig und da ist einfach die Basis auch die Geschäftsprozesse, weil über verschiedene Prozessinformationen kann ich mir ein, äh, sowas sehr, sehr einfach in den Prozessdokumentationen darstellen. Also bleiben wir bei, einem, äh, bei einer Prozessmodellierung als Beispiel, indem ich einen Tätigkeitsschritt einfach habe, der hier heißt Rasen mähen und über die verschiedenen Prozesssichten, über verschiedene weitere Informationen kann ich da ganz genau sagen, welche Input- und Einflussfaktoren habe ich denn, was soll denn das Ergebnis sein oder um es dann einfach mal ein bisschen plastischer zu machen, mit einem nicht so trivialen Beispiel, wenn ich sage, ich möchte hier eine Funktion Rechnungsbuchen haben, die automatisiert läuft, dann muss ich sagen, der Input sind hier die Rechnungsdaten, die ich eingegeben habe. Das könnte ich jetzt auch nochmal runterklassen, Rechnungskopf und Zahlungspositionen und Werte und Steuersätze etc. Und dann kann ich sagen, wenn ich hier ähm, dann brauche ich einen Knopf in meiner Maske XYZ. und Wenn ich den Knopf drücke, dann soll auf dem Drucker XYZ ein Ausdruck rauskommen und es soll im Ordner XYZ auf unserem Laufwerk eine Kopie abgelegt werden und dann soll mir ein Pop-Up hochgehen, der mir hier zeigt, Rechnung ist gebucht und wenn ich da mit OK bestätige, komme ich wieder zurück in die Rechnungsansicht und so kann ich mir äh, da schon mal alle notwendigen In- und Outputs ähm, definieren. Genauso natürlich, wie ich in dem Prozessfluss äh, genau definiere, was passiert vorher, was passiert nachher. Äh, auch klar identifiziere, wo kommen Menschen mit ins Spiel und was müssen die denn äh, dort Tun. In diesem Sinne ähm, habe ich so die Möglichkeit, wirklich ganz, ganz klar und eindeutig zu beschreiben, was möchte ich denn ähm, und zwar aus fachlicher Sicht so, dass im ähm, späteren Folgeablauf die IT ähm, die Möglichkeit hat, da entsprechende Lösungsvorschläge äh, für ihre Umsetzungen zu gestalten ist gleichzeitig auch der Punkt schon zu den Tipps und Tricks. Mein erster ganz, ganz wichtiger Punkt ist nämlich, dass es geht es nämlich um die IT. Oft erlebe ich halt immer wieder, dass fachliche Antworten definiert werden und das manchmal in verschiedenen ja, Qualitäten. Also einmal sagt man wirklich nur eigentlich ganz grob, ich will einen automatischen Rasenmäher. Äh, zum zweiten geht es dann aber auch schon hin, dass die fachlich komplett hier irgendwie runterdefiniert wird. Äh, teilweise äh, wirklich große Konzepte über äh, mehrere Tage oder Wochen erstellt wird. Äh, und dann geht man erst ähm, zur IT. Äh, also den Leuten, die das umsetzen, entwickeln sollen. Und das finde ich äh, ist nicht gut. Deswegen mein Tipp an euch, egal was, sobald eine ein Idee ein Vorhaben konkreter wird, ähm, nimmt auf jeden Fall schon die entsprechenden IT-Verantwortlichen äh, mit ins Boot. Äh, die können frühzeitig äh, schon sagen, ob manche Ideen ähm, überhaupt realisierbar sind oder welche ähm, ja, Punkte man vielleicht berücksichtigen sollte. Also ganz, ganz wichtig hier frühzeitig auch den Kontakt, zumindest in beratender Funktion, zur IT suchen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass gewährleistet sein muss, dass auch die Prozesse, von der IT verstanden werden können, und das, was die IT daraus ableitet, wieder umgekehrt. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, hier auch eine eindeutige Sprache zu finden. Auch hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich Prozesse und Anforderungen dokumentiere, also rein schriftlich oder ich modelliere sie und visualisiere sie und gibt noch Mischformen, äh, auch da äh, gibt es ganz, ganz viele ja, ähm, Inhalte äh, auf dem Prozess Prozessmaler noch, wo ihr euch umschauen könnt. Fakt ist, äh, immer wenn natürlich sprachlich dokumentiert wird, äh, ist das Fehlerpotenzial am größten, weil einfach äh, schon allein die deutsche Sprache sehr, sehr viele Begrifflichkeiten hat, die doppeldeutig sind oder mehrdeutig sind. Dann kommt es einfach dazu, dass bei jeder Schreiber ist eigen. Das ist was Subjektives. Jeder Leser im, äh, liest wieder subjektiv. Das heißt, auch da ist schon mal ein vorhanden und das ähm, erschwert natürlich eine klare und eindeutige Beschreibung. Deswegen kann es hier äh, nur meine äh, Empfehlung wieder und wieder sein, äh, auch hier mit Visualisierung und äh, Prozessmodellen zu arbeiten, die klaren Konventionen und Regeln unterliegen, bei denen klar ist, wie sie aufgebaut sind, welche Informationen sie haben müssen, äh, welchen Detailgrad oder umgekehrt, welche, welchen Grad der Abstraktheit sie haben müssen und der dafür sorgt, dass alle Prozesssichten, auch dargestellt sind, also nochmal Prozesssichten, also wirklich, welche verschiedenen Informationen gibt es zu dem Prozess, welche brauche ich, wenn es vielleicht für den Anwender später nicht mehr wichtig ist, welche Daten explizit hier genutzt sind, ist es aber in dem Sinn bei der Anforderung mit Sicherheit für die IT wichtig, schon zu wissen, welche Daten werden denn hier genutzt oder erzeugt. Deswegen sollte man sich da sehr, sehr früh drüber Gedanken machen, wie kriege ich denn eine klare, eindeutige Sprache hin und am Ende einer Anforderung, das ist der dritte Tipp, muss natürlich immer gewährleistet sein, dass das von allen Beteiligten nicht nur zur Kenntnis genommen worden ist, sondern auch freigegeben worden ist. Also auch hier, ob jetzt im Projekt, in dem es ja üblicherweise auch die normalen Freigabenstrukturen gibt oder Regelmeetings, in dem verschiedene Themen freigegeben werden, ist es hier sehr, sehr wichtig, dass man da auch vorab schon mal eine fachliche und inhaltliche Freigabe macht. Also da muss klar sein, dass alle Prozessbeteiligten informiert worden sind, die an dem Prozess beteiligt sind oder die betroffen sind durch Schnittstellen, genauso wie alle, die dazu beitragen sollen und müssen, dass dieser Prozess später auch so umgesetzt wird. Ja. Das war, wie erwähnt, hier eine sehr, sehr kurze Folge zu dem Thema Antworten beschreiben und dokumentieren. Ähm, alles Weitere findet ihr ähm, auf prozessmaler.de in den anderen Beiträgen und Folgen. Äh, dort findet ihr und schon sind wir wieder beim Orga-Blog äh, auch sämtliche Kontaktmöglichkeiten zu mir. Ich freue mich immer, wenn ihr euch mit mir vernetzt und auch gerne mit mir in Kontakt tretet mit Feedback, Fragen, Vorschlägen. Ich bin offen für alles und ähm, antworte auch sehr, sehr regelmäßig auf äh, eure Mails. Ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß und Erfolg bei eurer Projekt- und Prozessarbeit.